0: 那声音正是曲剑英留下的，龙尘简直要无语了。难道修为高了，脑子都缺氧吗？都这时候了，你还争强好胜呢？这跟打老爷子的脸有什么区别啊？龙尘都要愁死了，这真是八十岁玩泥巴，到老不定性。此时老头子气得都直打哆嗦。小说二百三十四，更新最快。老爷子，这次我绝对挺你，这口气咱们绝对不能忍，这个场子必须找回来。龙尘极为讲义气地道：“你说这娘们恨人不？她是不是找薛老爷子？”怒道：“绝对找薛！我要是有这样的娘们，一天揍她八遍。不过咱们这次算是被阴了，咱们已经开启了预签，不管用不用，都得欠她一个人情。你说这老太太阴不？”龙尘现在跟老头子统一战线，一致对外，可不是咋地，气死我了！龙尘，你鬼主意多。你说怎么办？老头子气得脑子一片空白，只能靠龙尘了。还能咋办？亏都吃了，如果再掉头走了，咱爷们岂不是要被笑成傻逼？龙尘无奈地道：“马德，气死老子了！之前都特么白感动了，他就是找揍。”老头子恨恨地道：“我也白努力了，这个屈前辈真是闲得蛋疼，明明是一片好心，非得整出点幺蛾子出来。”龙尘也是哭笑不得。老爷子，先不管这些，物尽其用，绝对不能浪费。这个亏绝对不能白吃，这个厂子必须找回来。龙尘道：“好，先不管这个娘们，她一定以为我会气得掉头就走，我偏偏不能让她如意，气死她。”老爷子嘿嘿冷笑道。龙尘心中一动，原来如此，还是屈前辈更了解老爷子啊。得，竟然误会屈前辈了。仔细一想。曲剑英此举又有点多此一举，既然都激活了玉签，就说明老爷子已经接受了，再刺激一下老爷子，又是何苦呢？哎，高人的世界，低人永远不懂。孩子，你先坐好，这是生死之力凝聚的记忆法阵，必须以生死之力激活，一旦激活后，就会出现他进入冥界的情境。这个时候我不能分心，无论看到什么都不要发出声音。老爷子谨慎地道。好，弟子明白。龙尘点点头。呼，老头子盘膝在地，两根手指点在眉心之上。龙尘立刻感觉到淡淡的生死之力缓缓波动开来。虽然老头子不是真正的通明镜强者，但是参悟了生死之道，开启了生死玄门，已经拥有一丝生死之力了。随着老爷子生死之力的运转，周围的情况又有了变化。龙尘忽然将六感关闭，周围变得漆黑一片。但是龙尘知道，这漆黑一片就是曲剑英前辈的记忆。龙尘要身临其境地去感受，就不能开启六感。至于警戒，龙尘就交给了龙骨邪月。有什么危险，他会叫醒龙尘的。更何况老爷子还有开天之刃守护，两把神器在这里，绝对没有任何问题。黑暗无穷无尽。龙尘仿佛被黑暗吞噬，陷入了一个永恒的世界，在这里没有时间，也没有空间。这就是死亡后的世界吗？龙尘心中暗道。因为传闻，通明镜强者参悟了生死之后，就可以自由决定生死。这句话感觉有点像一句废话，谁不能自由决定生死？自杀不就行了？但是这里的自由决定生死跟那个不同。通明镜强者必须经历一次真正的死亡，肉身死亡，元神也死亡。在肉身死亡和元神死亡的同时，却保留着一线生机。这一线生机，就是要进入冥界之门，然后再回来，完成一次起死回生，才算进入通明镜。现在龙尘看到的黑暗，就是曲剑英死亡后。经历的黑暗，在这个黑暗之中，令人本能地生出一抹恐惧。没有光，没有声音，什么都感受不到，一切都是静止的。这就是死亡。温，忽然间，龙晨前方出现了一个门户，门户巨大，门户之间有着一道缝隙。龙晨的身体不由自主地向前移动，直奔那个门缝飘去。龙晨知道，他现在的视线就是曲建英前辈的视线。通过了那个大门之后。前方出现了一个巨大的桥梁，让龙尘吃惊的是，桥梁之上有着很多人，他们在盲目的游走，双目空洞。正行走间，忽然间前方出现了一个衣衫极为古老的怪人，这怪人手中拿着锁链，锁链的前段有着巨大的钩子，锋锐的气息令人头皮发麻。呼呼呼！衣衫极为古老的怪人挥动手中的锁链，杀向那些人，那些人但凡被锁链击中。纷纷化作青烟，消失在眼前。那衣山极为古老的怪人，双目之中有古怪的符文闪烁，但是对屈建英却视而不见，不停地清理桥上那些没有意识的行人。随着那衣山极为古老的怪人不停斩杀桥上的行人，青烟袅袅，很快就被清空了一大片。那些被大衣山极为古老的怪人击杀的人，没有一丝反应，不懂躲避，也不懂恐惧，面色木然。任由那些锁链将他们击杀。大衣衫极为古老的怪人杀的人越来越多，手中乌黑的锁链越发的变得黑亮起来。过了一会儿，衣衫极为古老的怪人走到桥边的一个石柱子，那石柱的顶端有着一颗人头大小的石头，那颗石头里面有光华流转，宛若夜明珠。通过屈建英的视线，龙尘却可以感受到那石头之中有着恐怖的灵魂波动。宝贝，绝对是宝贝。那些人的灵魂都被收集到了那个光球之中，那光球内灵魂之力精纯到了极致，而且无瑕无垢。这到底是怎么回事？看那些人不像是修士，而是普通人。他们是以灵魂状态来到这里的，但是一丝灵魂波动都没有。而那个衣衫极为古老的怪人，感觉就像是一个狱卒。他手中的锁链非常恐怖，专门克制人的神魂。龙晨心中暗叫。龙尘看到的、听到的、感觉到的，都是曲剑英当初的感觉。龙尘的视线始终不动。龙尘估计曲剑英是躲在一个角落里暗中观察。呼，这个时候，虚空之中一道大门出现，出现了一个缝隙，一个人影从缝隙中走了进来。龙尘心中微微一惊，这是一个从没见过的种族。他身高过丈，浑身覆盖着鳞片，头上长着一根独角。背后却有着一条鳄鱼一般的尾巴，古族气息完全不同，玄兽一族那就更不对了。这个人身上带着一种黑暗气息，不像是天武大陆的生物。龙尘心下嘀咕，同时龙尘也好像明白了一件事：一个通明镜强者进入冥界都有自己的冥界之门，因为那个人的大门就在去见英纳所大门不远的地方。那人向周围扫了一眼。目光从屈建英这边扫过，竟然没看见屈建英。想必屈建英是躲在一个极为隐蔽的角落里。龙尘心中不禁暗自赞叹，毕竟女人心细，如果是老爷子，绝对不会想着先暗中观察。那长尾怪人一路向前，很快就到了桥的中间，刚好看到那个衣衫极为古老的怪人正在机械地攻击着那些灵魂。那长尾怪人冷哼一声。一拳对着那一山极为古老的怪人砸去，一拳之上神光流转，气势惊人，竟然将那一山极为古老的怪人一拳震飞。龙晨吃了一惊，这里竟然可以施展术法战技。那么进入这里的灵魂状态，实际上是肉身死亡时的本尊形态。这冥界好诡异！轰！就在这时，一声爆响。那衣衫极为古老的怪人眼睛出现了一抹血色符文，手中拎着那根锁链，对着那长尾怪人卷来。那长尾怪人冷笑一声，说了一连串叽里咕噜的怪话，不知道说的是什么。再次一拳对着那锁链砸落，噗。不过让龙尘惊骇的是，这一次那长尾怪人的手臂第一时间爆碎，竟然有血雾飞出，竟然是那么的真实。那长尾怪人一声惨叫。龙尘这才看到，那衣衫极为古老的怪人手中的锁链之上，竟然长着无数的倒钩，密密麻麻，狰狞恐怖。此时那倒钩之上还带着血肉。龙尘看了一眼那个倒钩，不禁一阵头皮发麻。那倒钩之上的威压太恐怖了，宛若死神的牙齿，没有任何血肉能够抵挡。呼！那长尾怪人半边身子爆碎，撒腿就跑，直奔他来时的大门飞奔而去。竟然想放弃这次冲击，可是他刚刚要抵达大门的时候，那一扇极为古老的怪人手中的锁链暴涨，原本只有数尺长，此时一瞬间暴涨千丈，宛若独龙出海。噗！眼看着那人就要飞奔到门口，结果被锁链洞穿了身体，发出一声凄厉的惨叫。被锁链洞穿之后。那人的身体急速干瘪，最后化作飞灰。那衣衫极为古老的怪人，则又恢复了原来的模样。只不过这次，他来到了另外一个圆球之旁，锁链之上竟然有着十几滴精血，缓缓滴入那圆球之中。好家伙，竟然是精血！龙尘吃了一惊，这又是收集灵魂，又是收集精血的，到底要做什么？就在这时，屈建英终于从原来躲避的地方走了出来，缓缓向前行走，小心翼翼地走过那个衣衫极为古老的怪人。那怪人没有搭理他，屈建英继续前行。桥很长，一路上一共遇到了十几个那种衣衫极为古老的怪人，屈建英都小心地绕开。不知道过了多久，前方终于出现了一条血色的大湖，隐云袅袅，看上去无比诡异。血色湖泊无边无际。缓缓靠近之后，龙尘骇然发现，那湖泊内的水根本不是水，那是血，而且还是恐怖的精血。小说二百三十四， 4, 更新最快。血湖内有着恐怖的能量波动，竟然让龙尘有些头皮发麻。那股恐怖的力量。龙晨只在摩罗一族怪兽的精血上感受到过，在血色湖泊上氤氲袅袅，看不清远处的景象。但是在湖泊上面漂浮着一片浮木，组成了一条奇异的浮桥。只不过这座浮桥并不规则，那些浮木也横七竖八，需要人在上面跳来跳去才能通过，十分危险。应该是曲剑英等了许久，并没有看到其他人通过，只好自己试探着前行，实现前移。屈建英跳到了一块浮木之上，那浮木上下颤动，摇摇晃晃，人随时都有跌落血湖的危险。龙尘猜测，这片区域恐怕无法飞行，否则直接飞过去不就行了？视线前移，忽然间湖水涌动，一个奇异的生物从水上高高跃起，直奔屈建英扑来。那是一个人身鱼尾、长着八指触角的怪物，张开血盆大口，露出阴深深的牙齿，对着屈剑英咬来。扑！那怪物刚刚扑来，屈剑英一剑斩出。不过这一剑并非真正的长剑，而是元神之力凝聚出的能量之剑，将那怪物被一剑斩碎。那怪物被杀，一瞬间，整个血湖如同开了锅一般。无数血色怪物铺天盖地而来，向着屈剑英杀来。屈剑英脚下几点，飞速倒退，很快飞上了岸边。那些血色怪物无法上岸，最终发出一阵阵怒吼，不甘地退去。好家伙，这些都是什么怪物？怎么如此恐怖？他们身上带着无尽的怨气，不像是什么种族，倒是跟传说中的怨灵很像。龙尘心中暗惊。屈建英至始至终不敢触碰那湖水，恐怕那湖水非常诡异，万万沾不得。而那些怪物虽然不是很强大，无法直接给人造成太大的伤害，但是数量太多，稍有不慎就有被拖下水的危险。屈建英再也不敢莽撞，直接退到岸边，然后找了一个地方躲了起来。不知道过了多久，一个身影出现了，这是一个人类，但是身材极为矮小。看上去只有三尺多高，宛若侏儒，但这却是一个老者。他来到湖边看了很久，不知道曲建英是不是有什么秘法可以将自己伪装下来。那侏儒老者竟然也没有发现他。那侏儒老者仔细观察了一下血色湖泊，缓缓伸手触碰了一下湖水，不禁发出一声凄厉的惨叫。只见他触碰湖水的手指化作青烟。宛若着火了一般急速燃烧，一瞬间整只手都化为了乌有，蔓延之快令人咋舌。噗！那侏儒老者大手一挥，竟然将那条手臂齐肩撕下。就在他撕下的那一瞬间，那条手臂到手肘部分已经消失了，半截手臂被他丢在地上。不到半个呼吸的时间，就彻底化为了烟雾。那老者脸色苍白，双目之中全是后怕之色。只不过用手指试探了一下湖水，如果不是他够果断，恐怕命都没了。那老者在湖边调息了很久，手臂缓缓恢复后，这才小心翼翼地跳上浮木，一路向前。一开始他非常顺利，一路前行了数里，眼看着就要引入那袅袅青烟之中。忽然，湖面之上，一头怪兽对他发动了攻击。那老者也跟屈建英一样，一拳将那怪物崩碎。龙尘大致估计了一下，按照那怪物攻击的速度、力度和空间波动来看，修为大致在化神境左右，并不是十分强大。对于屈建英这种级别的强者来说，可挥手灭杀。可是就在那老者击杀了那怪物之后，无数的怪物再次激射而出。对着那侏儒老者杀来，那侏儒老者全力击杀，可是那怪物太多了，简直铺天盖地，将他包裹。但是龙晨发现了一个秘密，那就是那些怪物不管怎么攻击，都从来不去触碰水上的浮木。呼！那侏儒老者疯狂激战，想要退回来，因为进入的太深了，后路已经被拦截，无法回来。就在这时，一个怪物的触手一下缠住了他的脚踝。扑通！那侏儒老者竟然一瞬间被拖下水，只听那老者发出一声凄厉的惨叫，拼命挣扎，但是不到一个呼吸的时间，声音就消失了，血色湖面也逐渐恢复了平静。龙尘感觉汗都流出来了。曲剑英前辈是运气好，刚刚跳入血色湖泊就被攻击，还来得及退回来。如果跟这侏儒老者一样，恐怕就要陨落了。龙晨相信，曲建英当时恐怕也是一身的冷汗。这湖水太恐怖了，即使强大如曲建英，在这里也显得如此弱小。难怪说进阶通明的过程，将是一个无比惊险的过程，也是死亡率极高的过程。这里处处都是危机陷阱啊！画面一直停留在湖面上。龙晨估计曲建英不是在等人去试探，就是在思考对策。最终曲建英没能等到其他人，自己动了，再一次向那血色湖泊飞奔而去，跳上浮木，一步一步向前。虽然明知道曲建英已经穿过生死玄幻，成功进阶通明，但是此时以他的视角重现当初的场景，依旧令人感到惊心动魄。这一次曲建英一路向前，走出了很远。回头已经看不到 home 的岸边，前后都是一片迷茫。龙尘不禁心中暗叹：强者之路永远都是这么艰难，根本没有捷径可走，都需要面临生死抉择。在那虚无缥缈的命运面前，即使强大如曲剑英，依旧是那么的无助。但是他却步履坚定地选择了前行。又行走了一段距离，终于那怪物又出现了。但是这次屈建英并没有主动攻击，而是将身体用符包裹，形成了一个防御罩。屈建英一动不动，任由那怪物不停地撕咬他的防护罩。在那怪物的撕咬下，不知道那怪物有什么特殊力量，防御罩竟然出现了裂痕。但是屈建英不以为意，缓缓输入力量加持那个防护罩。只是一只怪物，无法伤害到他。那怪物撕咬了很长一段时间，却并未引起其他怪物的异动。龙尘忽然明白了，这或许跟之前那个怪人一样，只要不攻击他们，或许就没事。果然，屈建英顶着那一只怪物前行，并没有引起那些怪物的狂暴。随着屈建英前行，前方平静的湖水竟然出现了波动，远处的湖面高高鼓起，血色的水花翻动。随着屈建英的缓缓前行。龙尘终于看到，那竟然是一处泉眼，雪花翻涌间，竟然有着一块石碑，上面歪歪扭扭地写着三个字，看样子不像仙骨。反正龙尘不认水，黄泉路。就在这时，龙骨邪月的声音传来：“不会吧，黄泉路不是民间神话里的东西吗？怎么会真的有？再说了，黄泉不应该是黄色的吗？”龙尘不禁吃了一惊：“我也不知道。”这三个字我认识，麻痹的云商，还我完整记忆。说到后来，龙骨邪月又愤怒了，他越发的肯定云商把他一部分记忆给弄没了。他认识这三个字，但是不知道什么意思，气得龙骨邪月一顿咆哮。好吧，或许此黄泉非彼黄泉，民间说法是打井之时，如果有井水是黄色，就不要继续挖了。这口井通往死人居住的地方。可是这不是扯淡吗？人家住在黄土地上，怎么打井？刚开始出来的泉水都是黄的，那就不能出井水了。所以民间说法并不是那么可信的，很多时候都只是当故事听听。但是此时龙骨邪月说出了碑，却令龙晨心里咯噔一下子，不知道为什么感觉有些头皮发麻。随着屈剑英的前行，一路顶着那怪物向前。并没有出现异状，在这里感觉不到时间的流速，不知道过了多久，前方出现了一个巨大的漩涡。这个时候，龙尘看到了一个极为震撼的画面，只见九个巨大的湖泊分九色之水，是橙、黄、绿、青、蓝、紫、白、黑，一共九个湖泊之水汇聚在一起，形成了一个方圆万里的漩涡，那画面极为震撼，这就是传说中的九泉。九泉之下才是死人停留的地方。龙尘头皮发麻，难道民间流传的神话故事并非都是假的？如果真是这样，那传说中的牛头马面、黑白无常、修罗炼狱都是真的？龙尘感觉无法接受。一路修行到现在，他已经是可以俯视众生了。但是现在这民间最底层流传的故事，竟然能够在修行路上出现。屈建英在这个九泉汇聚之处。停留了一段时间，酒泉流淌，但是浮木始终不动。不过此时，那一直纠缠的怪物已经消失了。龙尘静静地看着酒泉，在那九色泉水之中，他仿佛捕捉到了某种玄奥，但是却又感觉似是而非，什么也没得到。这酒泉绝对隐藏着什么秘密，龙尘心中暗道。这是他心中的一种直觉，而且非常的清晰。可惜的是，他观看的不过是一部分记忆。很多东西只能通过视觉来观察，其他五感不在，很难捕捉到其中的意境。现在感觉很多都是来自曲建英传递的，而并非龙晨自己感觉到的。就在龙晨还在仔细观察九泉时，曲建英已经缓缓向前，前方竟然出现了一个垂直的云梯，沿着漩涡瀑布直接通漩涡底部。曲建英一路向下，当到达底部，龙晨竟骇然发现。瀑布流到这里，竟然倒流而上，形成了一个诡异的循环。沿着路径走过瀑布区域，前方出现了一个雄关，巨大的城门楼直入天穹。城门楼上同样也写着三个大字“鬼门关”。龙骨斜月认出了那三个字，却令龙尘的心狂跳。这竟然都是真的！前方是一个巨大的关城，直入云天，人在他的面前显得那么渺小，令人敬畏。小说二百三十四。更新最快。随着屈剑英的前行，前方出现了一个敞开的大门，大门是朝着外面开着的，门板撑了天穹，每一扇门板上都有着一颗颗巨大的铆钉，每一个都有方圆百里大小。站在那个大门面前，人就好像蝼蚁一样。大门之内一片混沌，什么也看不清，神秘而又诡异。鬼门关前，并没有民间传说中的牛鬼马面守卫。周围什么都没有，只有前方的一片混沌。就在屈建英伫立不前的时候，已经有两个身影从远处经过，进入了那大门之中，消失后再也没有一点动静。因为鬼门关太大了，龙尘都没看清那两个身影到底是人还是其他圣灵。忽然，就在屈建英不远的地方。一个巨大的身影出现，那是一头斑斓猛虎，身躯如山岳一般。路过曲剑英身边时，斜斜地看了曲剑英一眼，没有搭理曲剑英，直奔那鬼门关奔去。他那巨大的身影在巨大的鬼门关面前依旧渺小如爬虫，混快就消失了。曲剑英犹豫了一会儿后，也跟着踏入那鬼门关。当曲剑英刚刚进入鬼门关，温眼前的画面一瞬间消失。诡异阴森的气息消失，眼前恢复了艳阳高照的景象。呼，龙尘和老头子同时长长的舒了一口气。龙尘这才发现，不知不觉间，他的汗水已经浸透了他的衣服，宛若从水里捞出来的一般。因为太过紧张了，冥界的氛围太吓人，即使龙晨胆大包天，都被吓出了一身的冷汗。真特么是个鬼地方！老爷子抹了一把额头上的汗，他比龙尘也好不了多少。这地方太邪门了。老爷子，为什么之后的画面没有了？是你的力量不够了吗？龙尘问道。这记忆并不完整。老头子摇头，不是我的力量不够，而是这段记忆只有这么长。你可能不知道，通明镜渡劫成功后，很难留下记忆的，基本上所有人的记忆都被神奇的力量抹去了。剑英的灵魂之力异常强大，不知道用了什么手段，竟然保留了一部分记忆，这已经非常逆天了。至于那大门之后的情况，应该是他也无能为力了。不过就算如此，对于我的帮助已经非常大了，否则按照我的脾气，恐怕连那个桥都过不去。老爷子有些后怕。徐建英的小心谨慎救了他一命，否则他恐怕早就死了。而开天战宗的爷们都是粗心莽撞汉子，这对他们来说可就要命了。有了这段记忆，起码可以保老头子这段距离不会出现任何问题。老爷子，你打算什么时候冲击通明境界？龙尘问道。老头子沉吟了一下，道：“这次被打断，又看过了这段记忆。”心神冲击有点大，生死之力也消耗了一部分，需要休养一个月左右才能恢复到最佳状态，那个时候才能冲击。查看曲建英留下的记忆，令老头子消耗不小，需要完全恢复后才敢继续冲击通明镜。老爷子，那个能不能跟您商量个事？龙尘有些不好意思地道。什么事？那个我想问问。你冲击通明镜的时候，能不能把我的元神也带上？龙尘有些忐忑地道。我草，你疯了！老头子一下子跳起来了。这小子太异想天开了，去了冥界还能活着回来吗？老爷子，您先别急，我是想让我的元神进入你的识海，当你冲击通明的时候，我的神识依附在您的元神上，这样我就可以去冥界溜达一圈了。龙尘试探着道。这绝对不行。冥界如此危险，你的元神虽然强大，但是你不过是小小的化神境，万一有法则将你灭杀怎么办？老爷子摇头，龙尘这小子胆子太大了，竟然什么都敢想。冲击通明镜的时候，身体自然死亡，但是会被留下一颗生命之种，这颗种子无法被外界激活，只能是通明镜强者晋升成功后，元神返回身躯，激活生命之种。完成一次涅槃众生，但是如果元神在冥界被灭杀，那么通明境强者体内的生命之种也会熄灭，就真正的死了。龙尘的方法理论上是有可行性的，但是具体能不能行得通，谁也无法说清楚。万一出了问题，那就麻烦大了。所以老头子不同意。老爷子，您听我说。我的功法有些特殊，对于危险有着极为敏锐的感应。这么多年来，我能屡屡化险为夷，全靠我的功法。这冥界之内有我需要的东西，而且我感应不到任何的危险。也就是说，在那大门以外的地方，我都是安全的。我的性格您还不了解吗？我比谁都怕死，我有一大堆红颜知己、热血兄弟，我可不敢随便拼命。龙晨严肃地道。龙晨这么一说。老头子不得不重新考虑了。虽然龙尘年纪小，但是做事沉稳，素来算无一策，很少有失误的时候。既然龙尘能这么说，肯定有一定把握。冒这么大的险，肯定有他的理由。犹豫再三，老头子终于拧不过龙尘，咬牙开口道：“行，老头子就陪你疯一把，不过你必须答应我，一定要活着回来。”你的兄弟红颜需要你，咱们开天战宗更需要你。老头子说的极为郑重，龙尘明白他的意思。万一老头子失败了，开天战宗可就没有主心骨了。傲爷等人虽强，但是终究还没有真正成气候。如果龙尘也死在里面，那开天战宗就真的要废了。老爷子，您放心，我这条命谁也收不走，老天都不行。龙尘拍着胸脯保证道，同时心中狂喜。对于冥界，龙尘心中充满了期待。老爷子和龙尘返回开天战宗，和老爷子大致约定了时间。老爷子让龙尘一个月后来找他，同时老爷子跟龙尘说，开天战宗的神池已经被激活，暴不平和长浩已经被丢进去了，用不了多久，神池内的天地灵元会加持他们的气运，就可以晋升演天者了。看看神池内的天地灵元浓度，除了抱不平和长号外，应该还可以凝聚出两个眼天者。问龙尘要不要拉两个人过来洗礼？这天地灵元的用途，平时不过是摆设或者是一种象征而已。只有天地异变，气运发生微妙的变化的时候，神池被激活，是可以改造强者体质的。不过龙尘没有接受。李天玄也找过龙尘，说玄天道宗的神池被激活，气运升腾之下，可以接受十个弟子的洗礼蜕变。问龙尘怎么分配，龙尘直接表态了，这个名额龙血军团一个都不要，全部交给李天玄来分配。李天玄点了点头，并没有多说什么。不过龙晨与李天玄对视的时候，都明白对方心里想的是什么，因为龙晨发现。李天玄对他非常了解，但是很多话始终不言明。龙尘不想太过依仗玄天道宗。龙尘对于自己的霉运太了解了，典型的靠山山道，靠海海干。如果太过依靠玄天道宗，龙尘担心会给玄天道宗带来灭顶之灾，所以龙尘尽量依靠自己的力量去提升。以前龙尘从不相信什么因果，但是这么多年来的霉运纠缠，让他对自己这个灾星。越来越了解，所以现在做什么事情都要小心再小心。他不想连累任何人，或许这种心情别人无法理解，但是龙尘发现李天玄好像可以看穿他的内心一样，对他做的任何事都表示理解和支持，这让龙尘极为感动。玄天道宗的名额龙尘没要，更不会要开天战宗这两个名额了。老头子要修养。龙尘也不多做逗留，鲍不平和长浩都在神池里泡澡呢。龙尘也不去打搅他们，跟鲍爷等人打了个招呼，直奔东玄郡找郑文龙去了。刚到华云拍卖行，不等龙尘开口，郑文龙已经递过来了两个空间戒指，其中一部分是你那些丹药的销售利润，这是你该分的那一份，一共是八千万灵晶，还有一部分是我跟上面申请的预支，共计两亿。不过我现在手头上有些紧，很大一部分钱都压在物资上了，短时间无法变成现钱，能缓和两个月，会有一笔钱入账，到时候我再继续支援你。”郑文龙笑道，“多谢了，认识一个财神爷真好。”龙尘哈哈一笑，将两枚戒指收了起来，心中不禁感慨：“认识郑文龙真是平生一大幸事，郑文龙给他帮的忙太多了，上次的丹药。”就足够你这次重建玄天道宗了。不过你要知道，从物变前需要一个转换过程。我现在出掌东玄域的生意铺得很大，资金流转有些吃力。不过你可以放心，你们建造可以持续进行，我的资金也会源源不断到来。按照你信中的规划，不会耽误你的工期的。郑文龙保证道。好，那就有劳文龙兄了。龙晨一抱拳，跟郑文龙闲聊了一会后。得知郑文龙确实不容易，大部分钱都用在铺路上了，这笔钱已经是他最大的能力了。龙尘也不再多说客气的话，他知道，因为他这边急着用钱，郑文龙日后的生意会缩水一部分，某些计划不得不暂停。龙尘把这份情记在心里了，反正只要他龙尘不死，人情总归会加倍海上的。跟郑文龙告别后，龙尘第一时间返回了玄天道宗。刚返回玄天道宗，就看到了一副极为热闹的景象。那声音正是曲剑英留下的，龙尘简直要无语了。难道修为高了，脑子都缺氧吗？都这时候了，你还争强好胜呢？这跟打老爷子的脸有什么区别啊？龙尘都要愁死了，这真是八十岁玩泥巴，到老不定性。此时老头子气得都直打哆嗦。小说234更新最快，老爷子。这次我绝对挺你，这口气咱们绝对不能忍，这个场子必须找回来。龙尘极为讲义气地道，你说这娘们恨人不？她是不是找薛老爷子？怒道，绝对找薛。我要是有这样的娘们，一天揍她八遍。不过咱们这次算是被阴了，咱们已经开启了玉签，不管用不用都得欠她一个人情。你说这老太太阴不？龙尘现在跟老头子统一战线，一致对外。可不是咋地，气死我了！龙尘你鬼主意多，你说怎么办？老头子气得脑子一片空白，只能靠龙尘了，还能咋办？亏都吃了，如果再掉头走了，咱爷们岂不是要被笑成傻逼？龙尘无奈地道：“马德，气死老子了！之前都特么白感动了，他就是找揍。”老头子恨恨地道：“我也白努力了，这个屈前辈真是闲得蛋疼，明明是一片好心。”非得整出点幺蛾子出来，龙尘也是哭笑不得。老爷子，先不管这些，物尽其用，绝对不能浪费。这个亏绝对不能白吃，这个场子必须找回来。龙尘道：“好，先不管这个娘们，她一定以为我会气得掉头就走，我偏偏不能让她如意，气死她。”老爷子嘿嘿冷笑道。龙尘心中一动，原来如此，还是屈前辈更了解老爷子啊。鹅竟然误会屈前辈了，仔细一想，屈建英此举又有点多此一举。既然都激活了玉签，就说明老爷子已经接受了，再刺激一下老爷子又是何苦呢？哎，高人的世界，低人永远不懂。孩子，你先做好，这是生死之力凝聚的记忆法阵，必须以生死之力激活。一旦激活后，就会出现他进入冥界的情境，这个时候我不能分心。无论看到什么都不要发出声音，老爷子谨慎地道。好，弟子明白。龙尘点点头。呼，老头子盘膝在地，两根手指点在眉心之上，龙尘立刻感觉到淡淡的生死之力缓缓波动开来。虽然老头子不是真正的通明境强者，但是参悟了生死之道，开启了生死玄门，已经拥有一丝生死之力了。随着老爷子生死之力的运转，周围的情况又有了变化。龙尘忽然将六感关闭，周围变得漆黑一片。但是龙尘知道，这漆黑一片就是曲剑英前辈的记忆。龙尘要身临其境地去感受，就不能开启六感。至于警戒，龙尘就交给了龙骨邪月，有什么危险，他会叫醒龙尘的。更何况老爷子还有开天之刃守护，两把神器在这里。绝对没有任何问题。黑暗无穷无尽，龙尘仿佛被黑暗吞噬，陷入了一个永恒的世界，在这里没有时间，也没有空间。这就是死亡后的世界吗？龙尘心中暗道。因为传闻，通明境强者参悟了生死之后，就可以自由决定生死。这句话感觉有点像一句废话，谁不能自由决定生死，自杀不就行了？但是这里的自由决定生死跟那个不同。通明镜强者必须经历一次真正的死亡，肉身死亡，元神也死亡。在肉身死亡和元神死亡的同时，却保留着一线生机。这一线生机，就是要进入冥界之门，然后再回来，完成一次起死回生，才算进入通明镜。现在龙尘看到的黑暗，就是曲剑英死亡后。经历的黑暗，在这个黑暗之中，令人本能地生出一抹恐惧。没有光，没有声音，什么都感受不到，一切都是静止的，这就是死亡。温，忽然间，龙晨前方出现了一个门户，门户巨大，门户之间有着一道缝隙。龙晨的身体不由自主地向前移动，直奔那个门缝飘去。龙晨知道，他现在的视线就是曲建英前辈的视线。通过了那个大门之后。前方出现了一个巨大的桥梁，让龙尘吃惊的是，桥梁之上有着很多人，他们在盲目的游走，双目空洞。正行走间，忽然间前方出现了一个衣衫极为古老的怪人，这怪人手中拿着锁链，锁链的前段有着巨大的钩子，锋锐的气息令人头皮发麻。呼呼呼！衣衫极为古老的怪人挥动手中的锁链，杀向那些人，那些人但凡被锁链击中。纷纷化作青烟，消失在眼前。那衣山极为古老的怪人，双目之中有古怪的符文闪烁，但是对曲剑英却视而不见，不停的清理桥上那些没有意识的行人。随着那一山极为古老的怪人不停斩杀桥上的行人，青烟袅袅，很快就被清空了一大片。那些被一山极为古老的怪人击杀的人，没有一丝反应，不懂躲避，也不懂恐惧，面色木然。任由那些锁链将他们击杀。那衣山极为古老的怪人杀的人越来越多，手中乌黑的锁链越发的变得黑亮起来。过了一会儿，衣山极为古老的怪人走到桥边的一个石柱子，那石柱的顶端有着一颗人头大小的石头，那颗石头里面有光滑流转，宛若夜明珠。通过屈建英的视线，龙尘却可以感受到那石头之中有着恐怖的灵魂波动。宝贝，绝对是宝贝。那些人的灵魂都被收集到了那个光球之中，那光球内灵魂之力精纯到了极致，而且无瑕无垢。这到底是怎么回事？看那些人不像是修士，而是普通人。他们是以灵魂状态来到这里的，但是一丝灵魂波动都没有。而那个衣衫极为古老的怪人，感觉就像是一个狱卒。他手中的锁链非常恐怖，专门克制人的神魂。龙晨心中暗叫。龙尘看到的、听到的、感觉到的，都是曲建英当初的感觉。龙尘的视线始终不动。龙尘估计曲建英是躲在一个角落里暗中观察。呼，这个时候，虚空之中一道大门出现，出现了一个缝隙，一个人影从缝隙中走了进来。龙尘心中微微一惊，这是一个从没见过的种族。他身高过丈，浑身覆盖着鳞片，头上长着一根独角。背后却有着一条鳄鱼一般的尾巴，古族气息完全不同。玄兽一族那就更不对了。这个人身上带着一种黑暗气息，不像是天武大陆的生物。龙尘心下嘀咕，同时龙尘也好像明白了一件事：一个通明境强者进入冥界，都有自己的冥界之门，因为那个人的大门就在去见英纳索大门不远的地方。那人向周围扫了一眼。目光从曲剑英这边扫过，竟然没看见曲剑英，想必曲剑英是躲在一个极为隐蔽的角落里。龙尘心中不禁暗自赞叹，毕竟女人心细，如果是老爷子，绝对不会想着先暗中观察。那长尾怪人一路向前，很快就到了桥的中间，刚好看到那个衣衫极为古老的怪人正在机械地攻击着那些灵魂。那长尾怪人冷哼一声。一拳对着那一山极为古老的怪人砸去，一拳之上神光流转，气势惊人，竟然将那一山极为古老的怪人一拳震飞。龙尘吃了一惊，这里竟然可以施展术法战技。那么进入这里的灵魂状态，实际上是肉身死亡时的本尊形态。这冥界好诡异！轰！就在这时，一声爆响。那衣衫极为古老的怪人眼睛出现了一抹血色符文，手中拎着那根锁链，对着那长尾怪人卷来。那长尾怪人冷笑一声，说了一连串叽里咕噜的怪话，不知道说的是什么。再次一拳对着那锁链砸落，噗。不过让龙尘惊骇的是，这一次那长尾怪人的手臂第一时间爆碎，竟然有血雾飞出，竟然是那么的真实。那长尾怪人一声惨叫。龙尘这才看到，那衣衫极为古老的怪人手中的锁链之上，竟然长着无数的倒钩，密密麻麻，狰狞恐怖。此时那倒钩之上还带着血肉。龙尘看了一眼那个倒钩，不禁一阵头皮发麻。那倒钩之上的威压太恐怖了，宛若死神的牙齿，没有任何血肉能够抵挡。呼！那长尾怪人半边身子爆碎，撒腿就跑，直奔他来时的大门飞奔而去。竟然想放弃这次冲击，可是他刚刚要抵达大门的时候，那一扇极为古老的怪人手中的锁链暴涨，原本只有数尺长，此时一瞬间暴涨千丈，宛若独龙出海。噗！眼看着那人就要飞奔到门口，结果被锁链洞穿了身体，发出一声凄厉的惨叫。被锁链洞穿之后。那人的身体急速干瘪，最后化作飞灰。那衣衫极为古老的怪人，则又恢复了原来的模样。只不过这次，他来到了另外一个圆球之旁，锁链之上竟然有着十几滴精血，缓缓滴入那圆球之中。好家伙，竟然是精血！龙尘吃了一惊，这又是收集灵魂，又是收集精血的，到底要做什么？就在这时，屈建英终于从原来躲避的地方走了出来，缓缓向前行走，小心翼翼地走过那个衣衫极为古老的怪人。那怪人没有搭理他。屈建英继续前行，桥很长，一路上一共遇到了十几个那种衣衫极为古老的怪人，屈建英都小心地绕开。不知道过了多久，前方终于出现了一条血色的大湖，隐云袅袅，看上去无比诡异。血色湖泊无边无际。缓缓靠近之后，龙尘骇然发现，那湖泊内的水根本不是水，那是血，而且还是恐怖的精血。小说二百三十四， 4, 更新最快。血湖内有着恐怖的能量波动，竟然让龙尘有些头皮发麻。那股恐怖的力量。龙尘只在摩罗一族怪兽的精血上感受到过，在血色湖泊上氤氲袅袅，阴晕鸟鸟看不清远处的景象。但是在湖泊上面漂浮着一片浮木，组成了一条奇异的浮桥。只不过这座浮桥并不规则，那些浮木也横七竖八，需要人在上面跳来跳去才能通过，十分危险。应该是曲建英等了许久，并没有看到其他人通过，只好自己试探着前行。实现前移，曲建英跳到了一块浮木之上，那浮木上下颤动，摇摇晃晃，人随时都有跌落血湖的危险。龙尘猜测，这片区域恐怕无法飞行，否则直接飞过去不就行了？视线前移，忽然间湖水涌动，一个奇异的生物从水上高高跃起，直奔曲建英扑来。那是一个人身鱼尾、长着八指触角的怪物，张开血盆大口，露出阴深深的牙齿，对着屈剑英咬来。扑！那怪物刚刚扑来，屈剑英一剑斩出。不过这一剑并非真正的长剑，而是元神之力凝聚出的能量之剑，将那怪物被一剑斩碎。那怪物被杀，一瞬间，整个血湖如同开了锅一般。无数血色怪物铺天盖地而来，向着屈剑英杀来。屈剑英脚下几点，飞速倒退，很快飞上了岸边。那些血色怪物无法上岸，最终发出一阵阵怒吼，不甘地退去。好家伙，这些都是什么怪物？怎么如此恐怖？他们身上带着无尽的怨气，不像是什么种族，倒是跟传说中的怨灵很像。龙尘心中暗惊。屈建英至始至终不敢触碰那湖水，恐怕那湖水非常诡异，万万沾不得。而那些怪物虽然不是很强大，无法直接给人造成太大的伤害，但是数量太多，稍有不慎就有被拖下水的危险。屈建英再也不敢莽撞，直接退到岸边，然后找了一个地方躲了起来。不知道过了多久，一个身影出现了，这是一个人类，但是身材极为矮小。看上去只有三尺多高，宛若侏儒，但这却是一个老者。他来到湖边看了很久，不知道曲剑英是不是有什么秘法可以将自己伪装下来。那侏儒老者竟然也没有发现他。那侏儒老者仔细观察了一下血色湖泊，缓缓伸手触碰了一下湖水，不禁发出一声凄厉的惨叫。只见他触碰湖水的手指化作青烟。宛若着火了一般，急速燃烧，一瞬间，整只手都化为了乌有，蔓延之快，令人咋舌。噗！那侏儒老者大手一挥，竟然将那条手臂齐肩撕下。就在他撕下的那一瞬间，那条手臂到手肘部分已经消失了，半截手臂被他丢在地上。不到半个呼吸的时间，就彻底化为了烟雾。那老者脸色苍白，双目之中全是后怕之色。只不过用手指试探了一下湖水，如果不是他够果断，恐怕命都没了。那老者在湖边调息了很久，手臂缓缓恢复后，这才小心翼翼地跳上浮木，一路向前。一开始他非常顺利，一路前行了数里，眼看着就要引入那袅袅青烟之中。忽然，湖面之上，一头怪兽对他发动了攻击。那老者也跟屈建英一样，一拳将那怪物崩碎。龙尘大致估计了一下，按照那怪物攻击的速度、力度和空间波动来看，修为大致在化神境左右，并不是十分强大。对于屈建英这种级别的强者来说，可挥手灭杀。可是就在那老者击杀了那怪物之后，无数的怪物再次激射而出。对着那侏儒老者杀来，那侏儒老者全力击杀，可是那怪物太多了，简直铺天盖地将他包裹。但是龙晨发现了一个秘密，那就是那些怪物不管怎么攻击，都从来不去触碰水上的浮木。呼，那侏儒老者疯狂激战，想要退回来，因为进入的太深了，后路已经被拦截，无法回来。就在这时，一个怪物的触手一下缠住了他的脚踝。扑通！那侏儒老者竟然一瞬间被拖下水，只听那老者发出一声凄厉的惨叫，拼命挣扎，但是不到一个呼吸的时间，声音就消失了，血色湖面也逐渐恢复了平静。龙尘感觉汗都流出来了。曲剑英前辈是运气好，刚刚跳入血色湖泊就被攻击，还来得及退回来。如果跟着侏儒老者一样，恐怕就要陨落了。龙尘相信曲建英当时恐怕也是一身的冷汗，这湖水太恐怖了，即使强大如曲建英，在这里也显得如此弱小。难怪说进阶通明的过程，将是一个无比惊险的过程，也是死亡率极高的过程。这里处处都是危机陷阱啊！画面一直停留在湖面上，龙尘估计曲建英不是在等人去试探，就是在思考对策。最终曲建英没能等到其他人，自己动了。再一次向那血色湖泊飞奔而去，跳上浮木，一步一步向前。虽然明知道曲建英已经穿过生死玄幻，成功进阶通明，但是此时以他的视角重现当初的场景，依旧令人感到惊心动魄。这一次，曲建英一路向前，走出了很远，回头已经看不到后方的岸边，前后都是一片迷茫。龙尘不禁心中暗叹：强者之路，永远都是这么艰难。根本没有捷径可走，都需要面临生死抉择。在那虚无缥缈的命运面前，即使强大如曲剑英，依旧是那么的无助。但是他却步履坚定地选择了前行。又行走了一段距离，终于那怪物又出现了。但是这次曲剑英并没有主动攻击，而是将身体用符文包裹，形成了一个防御罩。曲剑英一动不动，任由那怪物不停地撕咬他的防护罩。在那怪物的撕咬下，不知道那怪物有什么特殊力量，防御罩竟然出现了裂痕。但是曲建英不以为意，缓缓输入力量加持那个防护罩。只是一只怪物，无法伤害到他。那怪物撕咬了很长一段时间，却并未引起其他怪物的异动。龙尘忽然明白了，这或许跟之前那个怪人一样，只要不攻击他们，或许就没事。果然，曲建英顶着那一只怪物前行。并没有引起那些怪物的狂暴。随着屈建英前行，前方平静的湖水竟然出现了波动，远处的湖面高高鼓起，血色的水花翻动。随着屈建英的缓缓前行，龙晨终于看到，那竟然是一处泉眼，雪花翻涌间，竟然有着一块石碑，上面歪歪扭扭地写着三个字，看样子不像新古文，敢正龙晨不认水？黄泉路。就在这时，龙骨邪月的声音传来：“不会吧，黄泉路不是民间神话里的东西吗？怎么会真的有？再说了，黄泉不应该是黄色的吗？”龙尘不禁吃了一惊。我也不知道，这三个字我认识。麻痹的云商，还我完整记忆。说到后来，龙骨邪月又愤怒了，他越发的肯定云商把他一部分记忆给弄没了。他认识这三个字。但是不知道什么意思，气得龙骨邪月一顿咆哮。好吧，或许此黄泉非彼黄泉。民间说法是打井之时，如果有井水是黄色，就不要继续挖了。这口井通往死人居住的地方。可是这不是扯淡吗？人家住在黄土地上，怎么打井？刚开始出来的泉水都是黄的，那就不能出井水了。所以民间说法并不是那么可信的，很多时候都只是当故事听听。但是此时龙骨邪月说出了碑文，却令龙尘心里咯噔一下子，不知道为什么，感觉有些头皮发麻。随着屈剑英的前行，一路顶着那怪物向前，并没有出现异状，在这里感觉不到时间的流速，不知道过了多久，前方出现了一个巨大的漩涡。这个时候，龙尘看到了一个极为震撼的画面，只见九个巨大的湖泊，分九色之水，赤、橙、黄、绿、青。蓝、紫、白、黑，一共九个湖泊之水汇聚在一起，形成了一个方圆万里的漩涡，那画面极为震撼。这就是传说中的九泉，九泉之下才是死人停留的地方。龙尘头皮发麻，难道民间流传的神话故事并非都是假的？如果真是这样，那传说中的牛头马面、黑白无常、修罗炼狱都是真的？龙尘感觉无法接受。一路修行到现在，他已经是可以俯视众生了。但是现在这民间最底层流传的故事，竟然能够在修行路上出现。曲建英在这个酒泉汇聚之处停留了一段时间，酒泉流淌，但是浮木始终不动。不过此时，那一直纠缠的怪物已经消失了。龙晨静静地看着酒泉，在那九色泉水之中，他仿佛捕捉到了某种玄奥，但是却又感觉似是而非。什么也没得到，这九泉绝对隐藏着什么秘密。龙尘心中暗道，这是他心中的一种直觉，而且非常的清晰。可惜的是，他观看的不过是一部分记忆，很多东西只能通过视觉来观察，其他五感不在，很难捕捉到其中的意境。现在感觉很多都是来自曲剑英传递的，而并非龙尘自己感觉到的。就在龙尘还在仔细观察九泉时，屈建英已经缓缓向前，前方竟然出现了一个垂直的云梯，沿着漩涡瀑布直接通漩涡底部。屈建英一路向下，当到达底部，龙尘竟骇然发现，瀑布流到这里竟然倒流而上，形成了一个诡异的循环。沿着路径走过瀑布区域，前方出现了一个雄关，巨大的城门楼直入天穹，城门楼上。同样也写着三个大字：鬼门关。龙骨邪月认出了那三个字，却令龙尘的心狂跳。这竟然都是真的！前方是一个巨大的关城，直入云天，人在他的面前显得那么渺小，令人敬畏。小说二百三十四更新最快。随着屈剑英的前行，前方出现了一个敞开的大门，大门是朝着外面开着的，门板撑了天穹，每一扇门板上。都有着一颗颗巨大的铆钉，每一个都有方圆百里大小。站在那个大门面前，人就好像蝼蚁一样。大门之内一片混沌，什么也看不清，神秘而又诡异。鬼门关前并没有民间传说中的牛鬼马面守卫，周围什么都没有，只有前方的一片混沌。就在屈剑英伫立不前的时候，已经有两个身影从远处经过，进入了那大门之中，消失后再也没有一点动静。因为鬼门关太大了，龙尘都没看清那两个身影到底是人还是其他圣灵。忽然，就在屈建英不远的地方，一个巨大的身影出现，那是一头斑斓猛虎，身躯如山岳一般。路过屈建英身边时，斜斜地看了屈建英一眼，没有搭理屈建英，直奔那鬼门关奔去。他那巨大的身影在巨大的鬼门关面前依旧渺小如爬虫，混快就消失了。屈建英犹豫了一会儿后，也跟着踏入那鬼门关。当屈建英刚刚进入鬼门关，温，眼前的画面一瞬间消失，诡异阴森的气息消失，眼前恢复了艳阳高照的景象。呼，龙尘和老头子同时长长的舒了一口气。龙尘这才发现，不知不觉间，他的汗水已经浸透了他的衣服，宛若从水里捞出来的一般，因为太过紧张了。冥界的氛围太吓人，即使龙尘胆大包天，都被吓出了一身的冷汗。真特么是个鬼地方！老爷子抹了一把额头上的汗，他比龙尘也好不了多少。这地方太邪门了。老爷子，为什么之后的画面没有了？是你的力量不够了吗？龙尘问道。这记忆并不完整。老头子摇头，不是我的力量不够，而是这段记忆只有这么长。你可能不知道。通明镜渡劫成功后，很难留下记忆的，基本上所有人的记忆都被神奇的力量抹去了。剑英的灵魂之力异常强大，不知道用了什么手段，竟然保留了一部分记忆，这已经非常逆天了。至于那大门之后的情况，应该是他也无能为力了。不过就算如此，对于我的帮助已经非常大了，否则按照我的脾气，恐怕连那个桥都过不去。老爷子有些后怕。曲建英的小心谨慎救了他一命，否则他恐怕早就死了。而开天战宗的爷们都是粗心莽撞汉子，这对他们来说可就要命了。有了这段记忆，起码可以保老头子这段距离不会出现任何问题。老爷子，你打算什么时候冲击通明境界？龙尘问道。老头子沉吟了一下，道。这次被打断，又看过了这段记忆，心神冲击有点大，生死之力也消耗了一部分，需要休养一个月左右才能恢复到最佳状态，那个时候才能冲击查看曲建英留下的记忆，令老头子消耗不小，需要完全恢复后才敢继续冲击通明镜。老爷子，那个能不能跟您商量个事？龙尘有些不好意思地道，什么事？那个我想问问。你冲击通明镜的时候，能不能把我的元神也带上？龙尘有些忐忑地道。我草，你疯了！老头子一下子跳起来了。这小子太异想天开了，去了冥界还能活着回来吗？老爷子，您先别急，我是想让我的元神进入你的识海，当你冲击通明的时候，我的神识依附在您的元神上，这样我就可以去冥界溜达一圈了。龙尘试探着道。这绝对不行。冥界如此危险，你的元神虽然强大，但是你不过是小小的化神境，万一有法则将你灭杀怎么办？老爷子摇头，龙尘这小子胆子太大了，竟然什么都敢想。冲击通明镜的时候，身体自然死亡，但是会被留下一颗生命之种，这颗种子无法被外界激活，只能是通明镜强者晋升成功后，元神返回身躯。激活生命之种，完成一次涅盘众生。但是如果元神在冥界被灭杀，那么通明镜强者体内的生命之种也会熄灭，就真正的死了。龙尘的方法理论上是有可行性的，但是具体能不能行得通，谁也无法说清楚。万一出了问题，那就麻烦大了。所以老头子不同意。老爷子，您听我说，我的功法有些特殊。对于危险有着极为敏锐的感应，这么多年来，我能屡屡化险为夷，全靠我的功法。这冥界之内有我需要的东西，而且我感应不到任何的危险，也就是说，在那大门以外的地方，我都是安全的。我的性格您还不了解吗？我比谁都怕死，我有一大堆红颜知己、热血兄弟，我可不敢随便拼命。龙晨严肃地道。龙晨这么一说。老头子不得不重新考虑了。虽然龙尘年纪小，但是做事沉稳，素来算无一策，很少有失误的时候。既然龙尘能这么说，肯定有一定把握。冒这么大的险，肯定有他的理由。犹豫再三，老头子终于拧不过龙尘，咬牙开口道：“行，老头子就陪你疯一把，不过你必须答应我，一定要活着回来。”你的兄弟红颜需要你，咱们开天战宗更需要你。老头子说的极为郑重，龙尘明白他的意思。万一老头子失败了，开天战宗可就没有主心骨了。傲爷等人虽强，但是终究还没有真正成气候。如果龙尘也死在里面，那开天战宗就真的要废了。老爷子，您放心，我这条命谁也收不走，老天都不行。龙尘拍着胸脯保证道。同时心中狂喜，对于冥界，龙尘心中充满了期待。老爷子和龙尘返回开天战宗，和老爷子大致约定了时间。老爷子让龙尘一个月后来找他。同时，老爷子跟龙尘说，开天战宗的神池已经被激活，抱不平和长浩已经被丢进去了，用不了多久，神池内的天地灵元会加持他们的气运，就可以晋升衍天者了。看看神池内的天地灵元浓度。除了抱不平和长号外，应该还可以凝聚出两个衍天者。问龙尘要不要拉两个人过来洗礼？这天地灵元的用途，平时不过是摆设或者是一种象征而已。只有天地异变，气运发生微妙的变化的时候，神池被激活，是可以改造强者体质的。不过龙尘没有接受。李天玄也找过龙尘，说玄天道宗的神池被激活，气运升腾之下，可以接受十个弟子的洗礼蜕变。问龙尘怎么分配，龙尘直接表态了，这个名额龙血军团一个都不要，全部交给李天玄来分配。李天玄点了点头，并没有多说什么。不过龙尘与李天玄对视的时候，都明白对方心里想的是什么，因为龙尘发现。李天玄对他非常了解，但是很多话始终不言明。龙尘不想太过依仗玄天道宗。龙尘对于自己的霉运太了解了，典型的靠山山倒，靠海海干。如果太过依靠玄天道宗，龙尘担心会给玄天道宗带来灭顶之灾，所以龙尘尽量依靠自己的力量去提升。以前龙尘从不相信什么因果。但是这么多年来的霉运纠缠，让他对自己这个灾星越来越了解，所以现在做什么事情都要小心再小心。他不想连累任何人，或许这种心情别人无法理解，但是龙尘发现李天玄好像可以看穿他的内心一样，对他做的任何事都表示理解和支持，这让龙尘极为感动。玄天道宗的名额龙尘没要，更不会要开天战宗这两个名额了。老头子要休养，龙尘也不多做逗留。鲍不平和长浩都在神池里泡澡呢，龙尘也不去打搅他们，跟鲍爷等人打了个招呼，直奔东玄郡找郑文龙去了。刚到华云拍卖行，不等龙尘开口，郑文龙已经递过来了两个空间戒指，其中一部分是你那些丹药的销售利润，这是你该分的那一份，一共是八千万灵晶，还有一部分是我跟上面申请的预支。共计两亿，不过我现在手头上有些紧，很大一部分钱都压在物资上了，短时间无法变成现钱，能缓和两个月，会有一笔钱入账，到时候我再继续支援你。”郑文龙笑道，“多谢了，认识一个财神爷真好。”龙尘哈哈一笑，将两枚戒指收了起来，心中不禁感慨，认识郑文龙真是平生一大幸事，郑文龙给他帮的忙太多了，上次的丹药。就足够你这次重建玄天道宗了。不过你要知道，从物变前需要一个转换过程。我现在出掌东玄域的生意铺得很大，资金流转有些吃力。不过你可以放心，你们建造可以持续进行，我的资金也会源源不断到来。按照你信中的规划，不会耽误你的工期的。郑文龙保证道。好，那就有劳文龙兄了。龙晨一抱拳，跟郑文龙闲聊了一会后。得知郑文龙确实不容易，大部分钱都用在铺路上了，这笔钱已经是他最大的能力了。龙尘也不再多说客气的话，他知道，因为他这边急着用钱，郑文龙日后的生意会缩水一部分，某些计划不得不暂停。龙尘把这份情记在心里了，反正只要他龙尘不死，人情总归会加倍海上的。跟郑文龙告别后，龙尘第一时间返回了玄天道宗。刚返回玄天道宗，就看到了一副极为热闹的景象。方圆十万里的大地之上，无数工匠正在大兴土木，巨大的木架高高竖立，异常忙碌。小说234更新最快，玄天道宗的弟子们也都纷纷在忙碌。龙尘脸上浮现一抹微笑，玄主大人为了省钱，自己人干一些不需要技术含量的活。不过出手的基本都是那些外门弟子，他们修为较低，无法作为主力。他们来干活，可以享受一笔丰厚的酬劳，自然一个个都非常乐意干。龙晨师兄，龙晨刚刚返回玄天道宗，两个弟子立刻躬身行礼。这两个人都是刚刚加入玄天道宗的新弟子，化神境修为的八品天行者用来看门。现在的玄天道宗，排场可真是够奢侈的。辛苦了，龙晨拍了拍两人的肩膀，笑道。被龙晨拍着肩膀说话，两人顿时激动不已。他们加入玄天道宗，其中有一大部分原因就是冲着龙晨来的。在他们感觉，能跟龙晨在一个宗门修行，那是一种无上的荣耀。此时，龙晨竟然拍着他们的肩膀说话，更是令他们有一种无限的自豪。龙晨缓缓走进场地。发现各大长老们手中都拿着图纸，在严格对照、纠正偏差。那些长老见到龙尘纷纷打招呼。他们也不禁心生感慨：以前化神境就是长老，现在涌入数万化神境弟子，每一个战斗力都可以完虐他们，让他们不禁叹息：世界变化太快了。现在他们身上挂着长老的职位。但是实力根本就不够资格教训这些弟子了，甚至这些弟子教训他们都绰绰有余。幸好的是，这些天骄弟子们一个个都那么谦卑有礼，没有故意找事，否则这些长老们会更加的难堪。天才是最难管的，他们之所以能在玄天道宗这么老实，主要因为两个人，一个就是通明境的老玄主，一个就是横扫同代的龙晨。有了这两个人在。玄天道宗才会如此平和，弟子间矛盾虽然有，但是很少会爆发极大的矛盾，调解起来也比较容易。龙尘一回来，不少新弟子都围了上来，向龙尘问好打招呼。龙尘曾经交代过，龙血军团的战士们对新弟子尽量友好一些，但是碰到刺头，不用客气，往死里揍，揍到他服了为止。一些自己觉得很牛逼的人，认为除了龙晨意外。同代之中无人可挡，结果被揍了几次后就老实了许多。龙血战士们说了，也不欺负你们，只要大家等级相同，哪怕是你们十个人一起挑战，咱们都接受。任何一个龙血战士都随便他们挑战。这段时间里，玄天道宗第一个修建好的就是十个巨大的擂台，供给弟子们切磋磨合。一时间，那擂台一下子被挤爆了。因为龙晨林去开天战宗前放下了一句话：任何一个弟子在同等级修为、天行者品阶一致、一对一的情况下击败了龙血战士，都可以加入龙血军团。可是自从擂台建成，战斗几乎一场接着一场，这么多天了，没有一个人在一对一的情况下能够击败龙血战士的。别说一对一了，就算是十对一的情况下，龙血战士都一直保持不败。这些天骄们算是真的服了气了，龙血战士都太强了，尤其他们身上的那股狠辣狂暴的气息，令人胆寒，根本无法发挥全力。他们终于明白了，什么叫做真正的强者。平时龙血战士都平易近人，他们也讨教了许多关于战斗的技巧。龙血战士们也从来不藏私，有什么就说什么，这让这些弟子更加对龙血军团心生向往，在他们心中。龙血战士才算是真男人、真英雄。龙尘在远处看了一眼热闹非凡的擂台，看着那些脸红脖子粗、疯狂呐喊的强者们，脸上浮现一抹笑容。现在的玄天道宗才算有了真正超级宗门的活力。龙尘，你过来一下，玄主大人，您找我。龙尘急忙奔到一座高山之上，这座高山是刚刚堆积出来的，泥土还很新。植被还没生出来，高山之上建立了一个简陋的凉亭。李天玄坐在凉亭之中，手中一张图纸正铺在石桌之上。龙尘，你这个工程太大了，现在遇到了很多困难啊！李天玄看着图纸皱眉道。这张图纸是一张草图，是龙尘画的。龙尘根据夏晨给的阵图又做了改动。龙尘的意思，新建的玄天道宗要用阵法捆住。形成一个整体，龙晨完全是按照莫山印的方式来建造玄天道宗的。嘿嘿，我知道您说的困难，这需要耗费钱。龙晨嘿嘿笑道，不是耗费钱，而是耗费很多很多钱，十倍的预算都不够。李天玄苦笑道，本来按照图纸上的标准构建玄天道宗，需要百年左右的时间，以跟丹谷谈好的赔偿，加上自己的家底，勉强够八成。不过，因为有百年的缓冲时间，剩下的部分还可以慢慢想办法。可是龙尘要一到两年的时间完成，那么预算就需要原来的十倍左右。可是后来龙尘还要构建出一个整体，另外还要再加一个他从未想过的超级传送阵，可以将整个玄天道宗一起传送走的传送阵。即使以李天玄的镇定，都感觉要疯了。即使身为一代掌门。什么风浪没见过？可是龙晨这个幺蛾子做的，他脑袋都大了。这不是花钱，这简直是在烧钱。没关系，钱的事情我能解决。我刚刚去找郑文龙了，又取回了一部分钱。以目前的进度来看，起码可以支撑两到三个月。龙晨说着话，将两枚戒指交给了李天玄。李天玄看了看戒指，不禁大吃一惊。他怎么会借你这么多钱？要知道，他最近可都手头很紧啊。李天玄跟龙晨不同，他对于整个大陆的动向都有着一定的了解。郑文龙接手东玄域所有生意后，大刀阔斧铺,铺开生意，又增加了数个冷门渠道。虽然表面上红红火火，但是李天玄知道，做生意一笔投资往往需要数年甚至数十年才能回本，盈利的话，甚至要更长的时间才行。前期都是赔本赚吆喝的，也就是说，郑文龙手中不会有太多的流动资金才对。所以龙晨拿出这么多灵晶，令李天玄大吃一惊。郑文龙绝对够意思，但是我也绝对不会让他吃亏的，就当是我欠他的好了，以后加倍奉还就是。钱的事情您就不用操心了，这次重建玄天道宗至关重要，尤其中心超级传送大阵，您必须亲自把关。咱们绝对不能让上一次的悲剧重演。龙尘道，好吧，既然你能搞定，一切就全听你的好了。你放心，我的阵法图纸只有你、我和师傅他老人家三个人知道。而且我是分区、分段式进行重建，一个环节都需要分批分段来完成。而且最后部分都会由我们自己来组建，外界绝对不知道咱们的秘密。李天玄道，对于李天玄。龙尘是放一万个心，李天玄乃是一位智者，向来心思缜密，算无一策。别的我倒是不担心，我有些担心天机岛那群王八蛋。这次我在东荒就遇到了一个老王八。龙尘说着话，就将在东荒接父母的时候遇到天机岛弟子，差点被老怪物击杀的事情，简单地说了一下。只不过最后神官星发威，将那人的力量驱除。龙晨并不知道那一击毁了那老者苦练的道行。神秘老者李天玄脸色微微有些凝重，沉吟了片刻，道：“天机岛非常的难缠，好像里面隐藏了无数的老怪物。你说的老者无法判定修为，更无法知道是谁，因为天机岛有无数秘法，其中一招就是通过媒介隔空灭杀敌人，诡异而强大，令人防不胜防。”不过咱们玄天道宗如今有通明强者坐镇，更有神器护佑，就算他修为再高，也不敢推算咱们的秘密。毕竟现在玄天道宗已经强势崛起，如果他敢窥视，需要承受极大的因果，他们绝对不敢这么做的。我怕他们会算计我，从我的身上来逆推咱们道宗。龙晨有些担心地道：“算你。”李天玄哈哈大笑：“放心吧。”这个世界上没有人敢算你，除非是他想自杀。开什么玩笑？逆天者的命，连天都无法算，人怎么可能算计得了龙尘？龙尘一惊，想要详细问个究竟，可是忽然看到李天玄的眼睛看向了远处，龙尘心中一动，最终没有开口。龙尘越发的明白了。李天玄一定知道一些关于他的事情，只不过迫于某种规则，无法跟他明言，只能隐晦地提点他。李天玄敢肯定，天机岛的人无法推算龙尘，让龙尘心里亮堂了很多。这也就是说，以后只要后顾无忧了，就可以安心找天机岛亲近亲近了。所有事情都由李天玄盯着，龙尘就可以放心去做自己的事情了。跟李天玄打了个招呼，在玄天塔内。给龙辰安排了一间静室，龙辰连续三天都在静室内写写画画，写的都是各种方子，画出来的都是各种诡异的图形，没有人可以看懂。实际上，那真要融合后的代表符号，龙辰要推算一些东西。三天后，龙辰选出了四个方子，他要准备练衍天丹了。当然，衍天丹的主要成分就是衍天道果。嘿嘿，应该差不多了。一旦成功。龙血军团将会一飞冲天，横行天武。呼，炎龙鼎内传来焦糊的气息，炼制衍天丹又失败了。龙尘已经失败三次了。小说234更新最快。明明按照推理，基本上万无一失才对，可是不知道为什么，在融合药粉的一瞬间，纷纷化作焦灰，全部都失败了，连续失败三次。即使是龙尘对自己的炼丹之术无比自信，此时都有些没底了。龙尘深吸了一口气，平缓了一下心情。炼丹最忌讳心浮气躁，龙尘必须静下心来才行。一个时辰后，开始第四次炼制。这一次让龙尘狂喜的是，天道果的药粉终于跟那些药物融合到一起了，没有出现不良的排斥。龙尘不敢怠慢。严格控制着火焰的输出，半点不敢马虎。直到半个时辰，丹顶微微震荡，顶盖打开，一颗半透明的丹药出现。或许这不应该叫做丹药，一没有丹香，二没有丹纹，甚至都没有丹药的波动。整颗丹药看上去是那么的普通，就好像一个装满了浑水的珠子，特别不起眼。龙尘盯着那颗珠子半天，这到底算不算成功啊？不过很快。龙晨就把这枚珠子送给了郭然，郭然吃下之后，两人大眼瞪小眼，瞪了半天。就在龙晨心越来越凉的时候，郭然发出一声惊叫，全身气息流转，竟然出现了混沌气息。虽然不够浓郁，但是那确实是混沌气息。老大，我真的要成衍天者啦！郭然不禁大叫，双目之中全是狂喜之色，因为此时郭然感觉。体内有某种新的能量正在觉醒，对于天道的感应越来越清晰，仿佛他就是这一片天地的主宰，周围的天道之力都归他所有一般。感受着郭然体内的混沌气息越来越强，龙尘的一颗心终于放下来了。四枚眼天者的天道果报废，终于换来了成功的秘诀。龙尘也不禁苦笑，运气太悲了。这个方子为什么一定要放在最后？如果是第一个就用它，岂不是可以省下三个天道果？不过龙晨对自己的倒霉运气也算是习惯了。不管怎么说，成功了就好。龙晨继续回去炼丹，有了上次的经验，龙晨剩下的十一颗演天者天道果全部都炼制成了天道丹，分别给了古阳、李琦、宋明远服下。岳子峰终于见到，不肯以天道之力辅助。故而不肯服用天道果。据岳子峰讲，剑道应该凌驾于天道之上。修行既然是逆天而行，就不应该完全顺应天意，否则永远跳不出这个圈子。龙尘当然不会强迫岳子峰，除了古阳、李奇和宋明远外，还剩下八颗天道丹，其中有两颗是留给孟奇和唐婉儿的。至于剩下的，就有点犯难了。本来龙尘想留下一颗给岳小倩。但是不知道岳小倩现在如何了，是否需要这颗天道果？听七长老说，岳小倩正在使魔族的传承之地闭关，如果她出关了，应该第一时间来找龙尘才对。至于叶知秋，龙尘现在还没有他的消息，龙尘只知道他去了北玄域，却没有任何消息传来。不过料想以叶知秋那寒冰之体，一定会受到宗门重视。现在天地异变，但凡有底蕴的宗门，都将气运加持在天才弟子身上，催生出衍天者。叶知秋能用到衍天丹的机会非常小。想来想去，龙晨将两颗衍天丹留下。这两颗留给孟琪和唐婉儿，其余的六颗都交给了谷阳。让谷阳、李奇、宋明远和岳子峰，每个人都在自己的队伍中选一个副手。四人都是军团长级别。最开始龙血军团只有360人，现在有 12,000 多人，四人带动队伍明显有些吃力了。提拔四个副军团长，可以给他们减轻负担，让阵型更加完整。至于另外两颗。龙尘用在两个强大的木修者身上，他们一直都是龙血军团最坚实的后盾。有了两个强大的掩天者，不光医疗团的防御变得更强，不给敌人有机可乘的机会，同时也会更加全面地提升龙血军团的生命保障。可以说，大韩帝都一战，他们都是幕后英雄。没有他们，龙血军团每次战斗，不管如何努力，都绝对无法避免有人陨落。所以龙尘更加看重医疗团的实力。当那两个少女拿着能改变他们命运的衍天丹时，对龙尘充满了感激。龙尘改变了他们的一生，原本天赋只是一般的他们，跟着龙尘平步青云。他们做梦也想不到，会有一天能够成为传说中的存在。古央、李琦、宋明远和岳子峰也都找到了自己的得力助手，全部都吞下了衍天丹，用不了多久。龙血军团就会多出十二个恐怖的掩天者了，而且通过大韩帝都一战，龙血军团所有战士全部晋升九品天行者。这支大军绝对是整个天武大陆最有潜力的一支队伍，会可怕到让人心颤。不过，龙尘留了一个心眼，对于大家整体的晋升，尽量对外界保密，哪怕是刚刚加入玄天道宗的弟子，都要留个心眼。谁知道里面有没有浑水摸鱼的？反正挑战只需要一部分迎战就够了。再说了，玄天道宗本土强者如花诗雨、赵子言、汪真、苏沫、穆清轩等人也都被神池洗礼，正在晋升衍天者，以后他们会出来接受挑战的。总之，让龙血军团尽量低调一点。现在的玄天道宗百废待兴，一切还需要谨慎。不能被眼前的胜利冲昏头脑。安排好了一切后，已经半个月过去了。龙晨偷偷去了一趟大夏古国使魔族的联络点。这一次，龙晨没见到七长老，说是使魔族内有要紧的事情，七长老先回去了。龙晨将自己身上多余的天道果全部都给了这位临时长老，让他赶紧交到族内。办完事后，龙晨去了一趟九神宫。看望了一下父母，结果到了酒神宫，只看到了母亲和小玉。问起父亲，母亲一顿唠叨，说龙天笑每天沉迷酒道，不是喝酒就是跟着学酿酒，陪他们的时间都少了。幸好夏幽洛经常来看他们，带他们去皇宫玩耍，小玉倒是玩得非常开心。母亲正准备送小玉去皇室学府，让他学点东西，一开始小玉死活不干。不想离开父母，毕竟一直都是整天跟着父母在一起，一下子要分开，哪怕是几个时辰，小家伙都是有些抵触和对未知的恐惧。不过夏幽洛带着他去学堂玩了一段时间后，小玉跟里面的小伙伴们熟悉了之后，就不那么排斥了。每天跟小伙伴们一起做游戏，一起听老师讲课，不过讲的都是诗词歌赋、礼乐经文等等，也不知道小家伙学得怎么样。但是留在皇室学府却非常开心，这让龙夫人也放心了。龙晨在帝都停留了三天，拜访了一下大祭司和夏雨阳，并跟夏云冲谈及了一下夏晨。夏云冲表示，夏晨应该是大夏皇室的一个分支弟子，跟大夏并没有联络，没人知道他们的下落。龙晨想要道谢都不能。现在的大夏、大周、大楚都进入了平静期，只有大韩谷国内战火不断。不时有难民逃亡涌入三大古国，对于这些流民，三大古国也尽力收留，给他们一块地方休养生息，分给他们田地自力更生。虽然清苦一点，但是绝对可以养活自己。但是即便如此，也比在大韩古国内饱受战乱摧残、朝不保夕、连生命都没有任何保障的大韩民众要强上万倍。龙晨听到这个消息。心中不知道是一个什么滋味，难怪夏雨阳说战争是残酷的，荣誉都归那些高高在上的人，而为战争买单的永远都是黎民百姓。虽然有些不认同夏雨阳的手段，但是不得不承认，夏雨阳是龙臣见过最仁爱的君主。不管他做的对与错，大夏人民不管是否富裕幸福，但起码处于一个没有战争的柔练的和平时代。三天后，龙晨离开了大夏古国，直奔开天战宗。这段时间，东玄域一片平静，最起码表面上是这样子。丹古邪道、古族、远古世家联盟、血杀殿，甚至是玄兽一族，都没有任何声音。龙晨知道，这是因为曲剑英在背后动作。毕竟，天武联盟乃是正道总联盟五大域的力量结合体，底蕴绝对恐怖。不过，龙晨相信。这些势力吃了如此大亏，绝对不会善罢甘休的。虽然丹谷表面上给出了赔偿，但是龙尘知道，丹谷已经将龙尘恨之入骨了。他们就像潜伏在暗处的猛兽，轻易不会发动攻击，一旦发动，必然是雷霆万钧之势，绝对不会给龙尘任何反击的机会。邪月，你上次吃了那个葫芦，消化的怎么样了？龙尘问道。基本上差不多了。力量勉强恢复到了一成左右，我可以自己发挥一部分力量了。不过已经到极限了，力量再大就会触发云商的封印。可惜你的修为太低，如果你要是有命星境的实力，咱们联手通明境那都是白菜。你的元神非常的强大，已经形成了元神之力，虽然还不是神之力，但是已经可以与我的力量交融，以真正的神威攻击。不过你的元神之力有限。一旦触发神威，元神之力一瞬间会消耗一空，你的元神就不能再代替本尊战斗了。龙骨斜月道，马德，真是蛋疼，为什么我的力量老是不够用？龙尘不禁有些恼怒道。你也不看看你遇到的都是什么存在啊！你现在已经横扫同阶了，甚至上一阶也是一扫一大片，还不知足，你怎么不上天？龙骨斜月没好气的道。龙尘一想也是。不是他不够强，而是他太会作死了。通明境强者都引出来了。很快，龙尘再次来到开天战宗，休息了几天后，老头子也恢复到了巅峰状态。来吧，老头子也跟你疯一把。在开天战宗地下深处的一间密室之中，老头子和龙尘四掌相对，两人缓缓闭上了眼睛。温龙尘眉心发光，一个只有三寸高的发光小人出现，跟龙尘长得一模一样，正是龙尘的元神。小说234更新最快。龙尘的元神缓缓靠近老头子的眉心，老爷子的识海缓缓打开，龙尘进入了老爷子的识海，真是蛋疼，我竟然老糊涂到答应你做这种疯狂的事情。老爷子的元神看着龙尘不禁苦笑，老爷子自己也觉得他疯了。这样的事情从未有人敢做过，可是龙尘信誓旦旦地说，他绝对没问题。您呐、啊，就把心老老实实放盆骨里好了，绝对没事的。龙尘笑道，别扯淡了，准备好，我要开始了。老爷子的元神之力将龙尘包裹，龙尘立刻感觉老爷子肉身的生机正在缓缓消散，龙尘眼前一片漆黑，什么也看不见了。原来这就是死亡的感觉。黑暗，无尽的黑暗。龙尘心中暗道，在死亡的一瞬间，仿佛陷入了永恒。难怪老人都爱说，要好好地活着，珍惜身边的一切，因为我们会死很久。不知道过了多久，黑暗之中出现了一个大门，一道光束从光满之中照射过来，周围一片漆黑，只有那个光影照亮了前行的路。龙尘这个时候奇异的发现。他和老爷子竟然不是以元神状态出现在这里，而是跟外界时一样。龙尘抬了抬手，踢了踢脚，竟然跟外界没有任何区别，力量仍在，还真是奇怪。老爷子也好奇的看着自己的身体，不过很快他发现他身上的衣服都在，但是空间戒指什么的都消失了，灵魂空间也失去了联系。果然如传说中的一样，进入冥界，外界的东西都是带不进来的。这身体和衣服也是法则幻化的。老爷子叹了口气道：“龙尘也感应不到灵魂空间，但是他惊喜地发现，他跟混沌空间还有着联系。”呼，龙尘大手一伸，手中多出了一把乌木大棍，正是老头子平时手中持着的那根棍子。你你是怎么做到的？老爷子大吃一惊。龙尘之前就听老爷子说过，在冥界。人就相当于死了。按照一些鬼神说法，就是阳间的东西是无法进入阴间的。龙尘特意把老爷子的乌木棍子给要了过来，放在混沌空间。想不到进入冥界，混沌空间里的东西依旧可以动用。可惜了，早知道可以，就应该把开天之刃也带下来。要不咱们回去一趟。龙尘一脸懊恼地道。一开始龙尘并没有抱什么信心，只不过想着试试看而已。没想到真的成功了，要是连开天之刃也带下来，老爷子就更有保障了。小子真有你的！老爷子一把接过乌木杖，脸上全是兴奋之色。这根乌木杖令他信心大增。见龙尘一脸的懊悔之色，老爷子道：“小子你要知足，这里是冥界，乃是九阴汇聚之处，开天之刃乃是阳刚之刃，与这里的气息相冲。如果将开天之刃带下来，”就等于是在无尽的黑暗之中提着一个灯笼在行走，太危险了。我这把乌木杖也可以激发开天战技，而且它本身成长在阴寒之地，在这里不那么显眼，乃是最好的武器了。回去一趟，那根本就不现实。一旦我从这个大门退回去，这个门就会永远关闭，我这辈子再也没有机会冲击通明境了。行了，走吧。老爷子手持乌木杖，信心大增。两人通过大门缓缓向前，前方果然出现了一座长桥。长桥之上，氤氲缭绕中，有无数的身影在来回行走，有男有女，有老有少。他们双目发直。上一次看到的时候没什么感觉，但是这一次，龙尘在他们身上感受到了灵魂波动。只不过正常人的灵魂波动是不停跳跃的，而眼前这些人的灵魂波动是平直的。他们应该是一些凡人，死后灵魂进入这里，如同孤魂野鬼一般游荡。小心，那个家伙出现了！老爷子忽然一声惊呼，前方桥梁之上出现了手持锁链的怪人。锁链怪人如同机器一般木讷的以手中的锁链击杀那些游魂，那些游魂纷,纷纷被击杀后被锁链给吸收。这锁链应该是宝贝，专门收割人的神魂。龙尘看着那怪人的锁链，不禁双眼放光。小子，你可不要瞎扯淡，这个锁链的主意你可不要打啊！看着龙尘的眼睛，老头子吓了一跳，这个混小子胆子比他还大，什么事情都敢干。我就是那么一说，我是那么不靠谱的人吗？龙尘有些腼腆地笑道：“你少跟我扯淡，你一撅屁股，我就能知道你拉出几个粪蛋儿。我告诉你。”这里是冥界，稍有不慎就要丧命的，你可不能乱扯淡。咱们可是说好了的，到了鬼门关，你就赶紧滚蛋，不能再进去了。老头子警告道。对龙尘他太了解了。老爷子同意让龙尘进来，只允许龙尘在外围逗留一下，然后就从老爷子留下的大门赶紧回去。这个大门有着老爷子的神魂印记，只要老爷子不死，这个大门是不会关闭的。虽然通明镜极为神秘。但是古老相传的一些常识还是知道的。行，我一切都听您的。就是龙尘老老实实地道，他怕老爷子一怒之下直接将他赶走。老爷子手持木杖和龙尘小心翼翼地从那怪人身边走过。老爷子全神贯注，做好了随时出手的准备。他怕那怪人认出龙辰这个冒牌货，将龙尘干掉。龙尘虽然元神强大，但是没有掌控生死之力。老爷子怕龙尘吃大亏，龙尘可是开天战宗未来的希望，他可不敢让龙尘有事。好在那怪人对两人视而不见，手中锁链飞舞，两人刚刚从那怪人身边走过，忽然后方轰鸣爆响，吓了两人一大跳。只见远处又一个空间之门打开，里面走出了一个身材高大的红发男子，那男子比龙尘还要高一个头，眉心之中长着一对竖眼。那人一出现。龙尘和老头子都心头一凛，显然这也同样是一个冲击通明镜的强者，而且此人气息极为强大，尤其他眉心的竖眼令龙尘生出极度危险的感觉。这人绝对不是人族，但是他身上的气息极为混乱，好像走火入魔了一般。人类是不会有这样的气息波动的。虽然进入冥界都是元神之力，但是气息却跟本尊没什么区别。那红发男子看了周围一眼，缓缓向长桥这边走来。当他看到那手持锁链的怪人之时，眉心的竖眼射出一道红光，照耀在那怪人身上。那怪人浑然未觉，依旧机械地清扫那些游魂。不过老头子却对龙尘传音道：“那人的眼睛是一种神通，可以窥视对方的能量。你看那锁链之上被红光照耀。”诡异的符文出现了，他在窥视那怪人。那红发男子看了一会儿那怪人，脸上浮现一抹忌惮之色，小心翼翼地躲开那个怪人，继续前行。很快，他就走到离龙尘不远的地方。当看到龙尘的时候，红发男子不禁一愣，显然他被龙尘的修为给镇住了。可是当他的眼睛看向老头子手中的乌木棍时，不禁脸色一变，指着老头子手中的乌木棍，叽里呱啦一阵乱叫。会说人话不？龙尘试探着问道。那红发男子一脸茫然之色，忽然大手一伸，直奔龙尘抓来。血红的大手如同闪电一般，直奔龙尘脖子抓来。你玛的，当老子好欺负吗？龙尘大怒。龙尘刚要动手，忽然老爷子手中的乌木棍子从一个诡异的角度抽来，正中那人的手腕。啪！让龙尘吃惊的是。老爷子的那乌木棍击中了那红发男子手腕的一瞬间，竟然像绳子一样柔软，一瞬间缠住了那人的手腕。砰！那红发男子大吃一惊，刚要用力挣脱，忽然老爷子衣角踹在那男子的裤裆之上，那男子一声惨叫倒飞出去。我去，看来精通鸡飞蛋打脚的人，并不是只有我一个啊！龙晨一脸的不敢置信，原来老爷子也擅长这一招。小子，敢欺负我家孩子，你这是要找死吗？老爷子手中乌木棍指着那红发男子，冷喝道。哦， oh? 那红发男子发出一声怒吼，陡然间眉心发光，一道红色的光剑破开虚空，直奔龙尘和老头子激射而来。那红光之上有着诡异的符文，当他出现的时候，龙尘感觉周围世界被颠倒了，前后左右没有任何感觉，难受的想吐血，开启六感。老头子喝道，同时老头子手中乌木棍化作一道黑色光幕，如黑色的银河倾泻，对着那红色光芒砸落。轰！红色的光芒爆碎，抵挡不住乌木棍的力量。开天第五式，老头子一棍崩碎红光，乌木棍前方竟然击射出一道黑色的刀影，对着那红发男子无情斩落。一招两式，竟然还可以这样用？龙尘心中震惊，老头子这一招。变化太精妙了，没有一丝瑕疵。那红发男子显然也没预料到老头子的招数如此诡异，双手在虚空之中画了一个大圈，形成了一个血色光环挡在身前。噗！那红发男子一声惨叫，半边身子被切出一个巨大的伤口，差点被切成两片。那红发男子被一击斩伤，狼狈倒飞。倒飞出去的时候，又发出一声惊呼。小说234更新最快，因为他飞行的路线直奔一个怪人撞去。那人脸色一下子变了，大手在虚空之中猛地一拍，硬生生地改变了方向，贴着那怪人的身边飞过。那红发男子此时脸色苍白，刚才差一点他就撞在那怪人身上。显然他看出了那怪人的恐怖，如果撞上，他就死定了。那红发男子受伤之后。不知道用了什么秘法，身体急速复原。这次看向老头子时，充满了忌惮之色。小子，你要是不服，就过来继续战。老头子手中乌木棍指着那红发男子，冷冷地道。老头子也是火爆脾气，更何况是那红发男子先出手。如果不是这里太过特殊，老头子早就全力一战了。那红发男子冷哼一声，说了几句叽里呱啦的话，也不知道他说了什么。说完，他就朝另外一边走去。这座桥非常宽，足有数百里。显然那红发男子怂了，大家各走各的路。老爷子，要不要咱们爷俩联手整死他？龙尘试探着问道。龙尘对这人的命没兴趣，但是他对此人的记忆有兴趣。他想知道这家伙是什么种族的。算了，这里不宜激战，而且他身上没有什么值得我们动手的东西，没意思。老头子摇头道，龙尘点点头，确实都是元神之体，身上都没什么值钱的东西，费劲确实不划算。龙尘估计那个家伙是看老头子手中竟然能带着外界的武器进入冥界，心中充满了震惊。他想知道原因，他没对老头子出手，而选择龙尘，估计也是想搜龙尘的环。马德，算你走运，别让老子逮到你！龙尘心中暗骂。如果不是老头子在，他真想拿下他。但是他现在要做一个乖孩子，龙尘老老实实跟在老头子后面。一路上遇到了几十个怪人，这里的时间和空间概念极为模糊，龙尘只能大致评估周围的情况。按照龙尘算计，走了应该有一天左右的时间才走过了那个长桥梁。至于距离，就无法计算了。走到那长桥的尽头。再也没看到那红发男子。按照那红发男子的速度，应该早就到前面去了。可是到了长桥的尽头，龙尘发现前方出现的湖泊竟然不是血色的，而是黑色的，宛若墨汁，看上去令人头皮发麻。好浓郁的死亡之力，这简直是毒药之湖啊！老头子吃了一惊，那湖水的死亡气息太恐怖了，闻着它的味道，感觉人的生命力都在慢慢消散。看来通明并不是所有人的路都一样的。龙尘，要不你回去吧，这里很危险。老头子看着前方的浮木，有些犹豫地道：“这黑色的湖水比曲建英的血色湖水更加恐怖，不用掉进湖中，就算是被湖水沾染，也是极大的麻烦。这东西很有可能会侵蚀人的元神，他不想让龙尘冒险。”没事，老爷子，你等一下，我给你做一套铠甲。龙尘说完，双手捧着一把稀泥，就那么呼在老头子脸上。老头子猝不及防之下，被龙尘一个泥饼拍在脸上，不禁大怒：“混小子，你干什么呢？”“老爷子，您别乱动，我给您做一个泥巴铠甲，保证不怕那些黑水。”龙尘笑道。他手中的泥巴可不是普通的泥巴，而是来自于混沌空间里的黑土，同样也是死亡之土。龙尘相信应该可以抵御那黑水的侵蚀。老爷子一开始感觉龙尘在胡闹，可是龙尘的表情又不像是胡闹，就干脆任由龙尘继续贴泥巴。很快，老爷子身上被做出了一套贴身的泥巴铠甲，虽然看上去有些滑稽，但是这绝对是好东西。您不用那么小心，我这黑土不是普通黑土，粘性极大，随便活动，不去撕开它是不会脱落的。龙尘看着老爷子一动也不敢动，生怕泥巴脱落，不禁笑道。龙尘取出一把长剑，这是一把阻器级的长剑，虽然已经断了，但是依旧非常坚固。吃。龙尘将长剑放入黑水之中，再次取出时，龙尘和老爷子都倒吸了一口冷气。进入黑水里的一部分剑身消失了，而且还是无声无息的消失，没有任何动静。老头子不禁感到头皮发麻。好东西，龙尘看着这黑水，不禁吞了一口口水。小子，你不会是想要喝两口吧？老爷子看着龙尘的模样，不禁没好气的道。龙尘嘿嘿一笑，没有回答，大手挥动，自己身上也被黑色的粘土包裹，一脚深入黑色的湖水中。老爷子发出一声惊呼，想要阻止已经晚了。可是让他目瞪口呆的是，龙尘的脚深入湖水中，在取出时安然无恙。那只脚还在他的腿上，搞定。我们往前走走看。龙尘笑道：“那黑水奈何不了黑土，龙尘就放心了。如果不是嫌弃太麻烦，龙尘都想用黑土做一艘小船，划船过去了。只不过那样耗费时间太长了。”两人跳上浮木，才发现，当他们跳上浮木的时候，湖面上好像有一种诡异的力量，将他们的能量封死了。在这里。不能动用任何术法，只能老老实实的走过去。尽管两人走得很慢，可是黑色的雾气氤氲蒸腾，前路和后路都不见了，能看到的只有脚边上的浮木。黄泉路还真是有意思。其实这条路跟人生路一样，不管是前行和后退，都是那么让人迷茫。后退，如果退错了，就死路一条。既然选择了征渡，就无法回头。闭着眼睛后退。永远比睁着眼睛前进更让人恐惧。前进看不到目标和希望，但是却可以看到自己的落脚点。只要坚持，不管路有多长，终究会到达彼岸。但是无数人都死在了争渡的过程中，因为他们感受不到希望。有时候他们只差一步之遥就到达彼岸了，可是他们绝望下就只能黯然神伤的陨落。老爷子不禁感慨道：“其实老爷子不知道这是不是黄泉路。”但是这个情景跟神话故事里的黄泉路有些像，故而有感而发。龙尘点点头道：“确实，坚持说出来很简单，但是做起来却是千难万难。尤其在那种长期看不到希望的日子里，绝望是必然的。但是真正的强者，不管看不看得到希望，他们都会坚持下去，因为他们有必须坚持的理由。”看着茫茫黄泉路，前方一片雾霭，后方氤氲蒸腾。这不正是他目前的写照吗？他已经没有回头路了，他要找寻父母，解开身世之谜。但是谜团没有解开，却已经落得举世皆敌，朝不保夕。更有一群红颜知己和热血兄弟跟着他，他无法回头。他不光要完成知己的梦想，也要带着大家一起完成大家的梦想。不管前方有多危险，他都必须前行。小子说话不要老是老气横秋的，听着别扭。老爷子不禁笑道，他感慨一句：“没想到龙尘小小年纪也有一副看破红尘俗世的模样，不禁有些哭笑不得。”在他眼里，龙尘还是一个毛孩子呢。龙尘苦笑了一下。他自己都感觉已经老了，有些东西看得越清楚就越累。想当初怀揣着梦想，与小雪一起离开凤鸣帝国，与小雪横穿荒漠，来到玄天别院，那个时候真的是初生牛犊不怕虎，何等逍遥自在，横行无忌。现在呢，修为越高，反而顾忌越来越多。龙晨心境变化。最大的转折就是小雪的陨落。虽然现在小雪的晶核还在梦奇的万灵图中温养，但是小雪一天不复活，龙尘的心始终无法快乐起来。每次想到小雪为了救他，用身体抵挡诅咒，他的心就跟针扎一样痛。人成不成熟跟年龄无关，主要还是看经历。龙尘虽然只是二十多岁，但是却拥有一颗饱经风霜的心。幸好。他身边还有一群不成熟的家伙，跟他们一起混，龙尘才感觉不到自己的沧桑。龙尘不对啊，怎么一直没出现怪物，也没有任何异动？我们不会是走错路了吧？老爷子忽然道，这都走了多长时间了，怎么一点动静都没有？这也太奇怪了，这跟屈剑英经历的完全不同啊！您就别疑神疑鬼的了，屈前辈走的是红色黄泉路。我们走的是黑色黄泉路，不一样也正常。你这一疑神疑鬼，弄得我也没信心了。龙尘抱怨道：“这确实有点怪异，可是这坟墓只有这一条啊，根本没有任何岔路，不可能走错的。”两人走着走着，龙尘忽然眼睛一亮，他看到前方雾霭之中出现了红光，急忙快步向前。很快。他们就看到了红光是什么了，他们竟然看到了初时遇到的那个红发男子。此时，那红发男子被红色的光芒将他重重包裹，形成了一个红色的圆球。在红色的圆球外围，密密麻麻的黑色雾气流转，宛若一条条黑色的毒蛇，拼命地往里面钻，那样子十分吓人。此时，那红发男子脸色极为难看。气息已经弱了很多，正站在一块浮木上调息。龙尘一下子明白了，这里的雾霭本身就会攻击人，但是龙尘和老头子有黑泥保护，那雾霭竟然不攻击他们。眼看着那红发男子因为抵挡雾霭能量严重耗损，龙尘眼珠一转，悄悄从背后靠近那红发男子。就在龙尘准备下手的时候。忽然，那红发男子猛然间一回头，当看清了龙尘和老爷子，不禁惊叫一声，顶着红色光球急速向前飞奔，瞬间消失在了龙尘面前。